На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Привет! Вы слушаете Old Fashioned Radio, это очередной 22-й по счету выпуск программы Everyday People, и меня по-прежнему зовут Артур Ямпольский. Сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие пластинки от британской прогрессив-рок-группы Jetrotal. Эта пластинка называется Stand Up, и появилась она в Великобритании 25 июля 1969 года на лейбле Island Records. Мне кажется, что в этом году в программе Everyday People это уже третий релиз от этого знаменитого британского лейбла. В США эта пластинка появилась немного позже, а именно 29 сентября, то есть два месяца спустя, и вышла на лейбле «Реприз». Альбом «Стендап» был записан весной 69 года, а именно в промежуток 17 апреля по 21 мая в двух лондонских студиях «Морган» и «Олимпик». Продюсерами этой пластинки выступили Терри Эллис и Ян Эндерсон, лидер, вокалист, флейтист, основной композитор и основатель группы Jet Rotal. Наверное, признаюсь в том, что стендап является моей любимой пластинкой у Jet Rotal. Здесь сразу хочу обратить ваше внимание, что в прошлом году в программе Music from Big Pink я то же самое говорил об альбоме This Was, которую мы слушали тогда, отмечали его 50-летие. Но дело в том, что мне всегда казалось, что This Was, дебютная пластинка группы Jet Rotal, была лонгплеем от совсем другого коллектива. Во-первых, это был единственный такой блюз джазовый э, альбом в дискографии Jet Rotal. Плюс там был совсем другой состав. Это был единственный случай, когда кто-то мешал лидерству Яна Андерсона в Jet Rotal. Этим кто-то был гитарист и вокалист Мик Эбрахемс. Об этом мы говорили в прошлом году. Так что здесь нету э, никакого противоречия. Если говорить о втором этапе в творчестве группы Джетротал, то стендап это моя любимая пластинка. И, кстати, да, Эйбрахамс, Мик Эйбрахамс ушел в начале 69-го года или в конце 68-го, если мне не изменяет память Ина, и его место пришел другой гитарист, которого зовут Мартин Бар. Об этом мы поговорим немного позже, а сейчас я предлагаю вам начинать слушать музыку. Первый трек на альбоме Стендап от группы Джетротал называется A New Day Yesterday. 
Туда первый трек на альбоме стендап от группы Джетратал. И интересно, что первый трек на этом альбоме также выдержан в блюзовой стилистике. Но здесь это уже скорее откровенный блюз-рок, такой практически на грани с хард-роком. Но в тот период Джетратал уже ездили по штатам в тур вместе с Led Zeppelin, и думаю, что может быть это влияние этой группы на Яна Эндерсона и на музыку Джет Ротал. Здесь новый гитарист группы Мартин Бар играет короткое, но запоминающееся соло. В одном из своих интервью Ян Эндерсон рассказывал смешную историю. Дело в том, что и 
для этой песни, именно для гитарного соло, он хотел добиться эффекта Лесли. Это когда гитару подключают к динамику Лесли, к вращающемуся, извините, к вращающемуся динамику, который создает такой эффект вибрата. Возможности такой не было, не знаю почему. Может быть, не было нужного кабеля, или на самом деле могло не быть самой Лесли. И поэтому для того, чтобы добиться этого эффекта вибрата, они вращали микрофоном вокруг гитарного комбика. Вот так вот они добились этого эффекта вибрата в гитарном соло. Вот такие были времена. Продолжаем слушать пластинку Stand Up от группы Jetrotal. И вторая песня на ней называется Jeffrey Goes to Leicester Square. Правильно произнес название этой песни «Jeffrey goes to Leicester Square». Я думаю, что так будет правильно. Это второе упоминание о друге и будущем бас-гитаристе группы «Джетротал» Джеффри Хэммонд Хэммонди в песнях группы «Джетротал». Интересно, что здесь Ян Эндерсон играет на балалайке. Я всегда задавал себе вопрос, откуда в конце 60-х в Лондоне балалайка. Но в одном из интервью Ян Андерсон рассказывает, что не помнит, где ее купил. Это или был музыкальный магазин, или лавка старьевщика. На самом деле это не важно. Ян Андерсон выбрал этот инструмент просто потому, что он выглядел необычно. Да, действительно, я думаю, для любого жителя 
Великобритании была лайка, должна выглядеть необычно. Он не знал, как на ней играть, поэтому настраивал и играл ее примерно как мандалину. Поэтому... Если честно, раньше я был практически уверен в том, что в этой песне он играет на мандалине. Продолжаем слушать альбом стендап от группы Джетратал. И сейчас прозвучит знаменитый инструментал. И это будет произведение, которое называется «Бурей». Thank you. 
Бури в исполнении Джетертал, наверное, самый из известный инструментал от группы. Это произведение основано на пьесе Баха для лютни, которая называется Бури in E Minor. Опять же, если возвращаться к интервью Иена Эндерсона, он рассказывал, что в тот период он еще не увлекался классической музыкой, в частности, музыкой Ягана Себастьяна Баха, но один из соседей, который жил в соседней квартире, был гитаристом, один из соседей Яна Эндерсона, и он играл это произведение на акустической гитаре. Делал это очень часто, Яна Эндерсону запомнилась эта мелодия, и он решил сделать свою собственную аранжировку. Аранжировка Джетротал получилась такая немного преджазованная, или, может быть, даже джаз-роковая, это совсем малость напоминает Bloodswood and Tears, и здесь короткое соло на бас-гитаре играет Глен Корник, оригинальный басист группы Jetrotal. Наверное, это чуть ли не единственное соло, которое он играл на бас-гитаре в студийных песнях группы Джет Ротал. Интересно, что Ян Андерсон и новый состав Джет Ротал по сей день играет бури на всех концертах группы. Back to the Family, так называется следующая песня на альбоме Stand Up от группы Джет Ротал. Everything I do is wrong What 
The Family, очередная песня на альбоме Stand Up группы Читратал, наверное, одна из самых интересных на этом альбоме, снова практически хардроковое звучание. Странно, что раньше я никогда не обращал внимания на то, как на самом деле паршиво поет Ян Эндерсон. Этот альбом я слушаю уже, наверное, больше 20 лет. Всегда его очень любил и раньше не задумывался над этим. Сейчас это почему-то именно это бросается в глаза. Это не совсем правильный термин Бросается в уши Я думаю, так будет правильно И здесь, я думаю, настал тот момент, чтобы вспомнить В начале 2019 года я попал на концерт группы Джетротал в Киеве, в Украине В Октябрьском дворце Я знаю, что Ян Андерсен и Джетротал несколько раз были в Украине Точно не помню сколько Один раз были вне всякого сомнения. У меня не получалось попасть на концерт Джетротал тогда, и я купил билет на их выступление еще в конце 2018 года. Даже не знаю, как мне попытаться выразить то, что я ощущал на этом концерте. Может быть, я пошел на него уже с таким предвзятым отношением ко всему тому, что делает сейчас Ян Андерсон и его группа. Мне Абсолютно не понравилось. Более того, это, наверное, был единственный случай, когда я слушал концерт олдскульных рок-музыкантов, которых я очень люблю, и мне было даже немного стыдно. Ну, не знаю, может быть, это кому-то из слушателей покажется странным, но именно это стыд, это именно то чувство, которое я испытывал на этом концерте. Дело в том, что... А Ян Эндерсон и в молодости, в конце 60-х, в начале 70-х, когда группа, его группа Джеттертал была на пике, не был очень хорошим вокалистом. Сейчас, когда ему уже за 70, это и вовсе практически невозможно слушать. 
Были такие моменты, когда я понимал, что диапазон у Яна Андерсона уже не позволяет ему исполнять свои собственные старые песни, поэтому их исполнял кто-то другой. Более того, это немного напоминало такую, такую рок-оперу или фильм, созданный по одному из рок-альбомов, когда вокальные партии в песне исполняют разные музыканты или актеры. На самом деле в этом нет ничего страшного. Ян Андерсон выглядит отлично, он очень хороший в форме, бегал, прыгал по сцене, играл на клейте, но эм, почему я так на это отреагировал? В последние годы, когда я поменял себе всю свою коллекцию Джетротал, и я имею в виду купил новые переиздания альбомов, а именно перемикшированные Стивеном Уилсоном, об этом мы поговорим в конце программы. Все эти издания содержали в себе просто огромные буклеты. Ну, вот, например, альбом «Стендап», который мы слушаем сегодня, в нем буклет чуть ли не больше 100 страниц. Это на самом деле такая практически книга. И и в них было множество отрывок из интервью Яны Андерсона. Я, не буду скрывать, немного разочаровался в этом музыканте, просто потому что он часто себе позволяет очень странные и очень спорные высказывания, которые касаются других музыкантов и часто многих очень известных музыкантов, критикует. И на самом деле мне всегда казалось, если ты позволяешь себе такое, если ты себе позволяешь критиковать своих коллег, которые старше тебя, известнее тебя, успешнее тебя, может быть, даже в чем-то талантливее тебя, то ты должен сам соответствовать какому-то своему внутреннему ощущению и стремлению к идеальному звуку, к идеальному пению, к идеальному композиторству. Так вот, это нельзя сказать о Яне Андерсоне. Мне абсолютно не понравилась его новая группа. Сейчас в группе молодые музыканты, уже давно нету даже Мартина Бара, который несколько десятилетий был постоянным участником и гитаристом группы Джетротал. Музыканты хорошие, они отлично справляются с поставленной задачей, но нету, знаете, как принято говорить, какого-то огонька души в этом, может быть. Ну и, опять же, пение Яна Эндерсона это просто ужасно. Если вы думаете, что я преувеличиваю, есть канал YouTube, вы можете в поисковике указать Джетротал, на самом деле, неважно какой год, 2016, 2017 или даже 2019, и послушать сами, как это звучит, и не знаю, может быть, я ошибаюсь, может быть, действительно, мое отношение слишком предвзятое, но мне кажется, что это слушать невозможно, и уж после этого критиковать кого-либо кого другого я бы не рискнул просто потому что нужно начинать себя. Вот такой вот продолжительный спич. Опять же, это абсолютно не меняет мое отношение к раннему творчеству этой группы, к песням Йена Эндерсона и, наверное, первым пяти альбомом группы Шедротал, который я по сей день очень люблю. И стендап из них самый любимый. Продолжаем слушать этот альбом. Пятый трек на 
альбоме стендап группа Джитратал, и эта песня называется Look into the Sun. Summer always comes anyway. 
Look into the sun. Еще одна песня Джетратал. Кстати, отличная баллада, полуакустическая баллада. Здесь голос записан с искажением, и, наверное, это хорошо. И снова электрогитара Мартина Бара звучит, будто она подключена к Лесли Динамику. Не знаю, может быть, музыканты снова крутили микрофон вокруг гитарного комбика. Важный факт. Альбом стендап группы Джетратал был, если говорить о родине музыкантов, в Великобритании самым успешным. Более того, он попал на первую строчку в британских чартах. И это был единственный случай, когда пластинка Джетратал была на первом месте на родине музыкантов. И неплохо продавался в США. Это первая золотая пластинка для Джетратал в Америке. Двадцатая строчка в списках Billboard, что снова, мне кажется, отличный результат для молодой группы, но дело, наверное, было в довольно-таки необычным для американцев в звучании, в таком синтезе фолк и прогресс... зарождающегося прогрессив рока, и плюс в шестьдесят девятом году Джетротал очень много дали концертов в США, было два или три тура по Америке 50 лет назад. Nothing is easy. Еще одна песня из альбома Stand Up от группы Джетротал, и мы послушаем ее именно сейчас. See 
give us a plane You smile in a while and discover that I'll get you happy my way Nothing is easy – это первая песня на стороне Б пластинки стендап от группы Jetrotal. И снова такое практически хардроковое звучание. Здесь больше всего на себя обращает внимание барабанщик группы Clive Bunker. Его барабанная партия, может быть, немного напоминает Manic Depressions, песню The Jimi Hendrix Experience с... Их дебютные пластинки 1967 года Are You Experienced, которую мы слушали два года назад в программе Magical Mystery Tour И там, как вы помните, на барабанах играл Мич Митчелл кстати, неплохое соло играет и Мартин Бар. И здесь мне бы хотелось поговорить об этом гитаристе. Группа Джатратал я слушаю еще с подросткового возраста. Сейчас точно вспомнить не смогу, но их первый дебютный альбом This Was я услышал, наверное, в 96-м или в 97-м году. Да, так получилось, что первая пластинка Джатратал, которую я услышал, это был их дебют 68-го года. Я очень полюбил тогда эту пластинку. На самом деле не буду, несмотря на многие недостатки, люблю ее по, по сей день, но речь не об этом. Кроме всего прочего, кроме необычного звучания, на самом деле качественной записи, отличной игры от группы, от абсолютно от всех музыкантов, мне всегда очень нравился Мик Эбрахамс. Его звук, его манера игры, даже эти песни, которые он писал. И когда в одной из рок-энциклопедий или, может быть, в статьях Джетроталы. Напомню, что это был тот период, когда у меня не было доступа к интернету. Единственный источник информации это были книги и журналы. Когда я узнал о том, что 
Микки Эбрахамс ушел сразу после записи первого альбома, очень расстроился. И более того, когда мне попался стендап наконец-то, снова хотелось бы точно вспомнить год, но мне кажется, что это уже был конец 90-х, может быть, 98-й год. Я сейчас помню это очень хорошо, что я записал на кассету этот альбом в одной из киевских студий. И если мне не изменяет память, это была студия в киевском ЦУМе. Опять же, такие были времена. И вначале мне понадобился какой-то промежуток времени для того, чтобы привыкнуть к новому звучанию, к, новому, к новой стилистике джетротал и прежде всего к новому гитаристу. Вначале он мне не понравился. И Действительно, на самом деле, когда Мартин Бар пришел в группу Джетротал, он был еще таким совсем-совсем зеленым. И более того, он этого не, никогда не отрицал. Сам говорил в интервью, что даже для него он был рад попасть в группу Джетротал, потому что был фанатом этой группы, слышал их живые выступления, ходил на концерты для того, чтобы посмотреть на Мика Эбрахамса. Ему было очень интересно заменить этого музыканта, но он сам не понимал, зачем. Ян Эндерсон это сделал, потому что в тот период он играл намного менее интересно, нежели Мик Эбрахамс. Но, тем не менее, когда прошло время, все встало на свои места. На самом деле, это вполне логично сейчас, что в тот период Ян Эндерсон решил уйти от блюзового звучания, полностью поменять стилистику, добавить элементы английского фолка и прогрессив элементы в свою музыку. Нету ничего удивительного, что в такой в таком формате он бы не смог работать с Миком Эберхамсом. Более того, я читал, что прослушивание в Джетротал проходило множество музыкантов, и среди них были очень известные, например, будущий на тот момент основатель и гитарист группы Black Sabbath Томми Йоми, более того, даже есть видео где Томми Йоми играет с Джетротал, это отрывок из фильма, снятого Rolling Stones, Rock'n'Roll Circus. Я думаю, об этом фильме мы упоминали, когда слушали альбом This Was в прошлом году. Там музыканты играют под фонограмму, но тем не менее, там джетротал с Томми Йоми. Я даже читал, что в начале 69 -го года Пол Косов, гитарист британской блюз, хардрок группы Free хотел уйти из своего коллектива, искал другую группу и также проходил прослушивание в Джетротал. И тоже мне это тогда казалось очень странным, потому что Полкосов на самом деле один из лучших британских блюзроковых гитаристов и как можно было отказаться от такого музыканта. Но опять же, если ты хотел играть музыку, не основанную на блюзе, то... Наверное, это правильное решение. Продолжаем слушать музыку Fatman, так называется следующая песня на пластинке Stand Up от группы Jetrotal. Want to be a fat man? Be 
people would think that I was just good fun Would rather be a thin man I am so glad to go on being one Too much to carry around with you No chance of finding a woman who You in the morning and all in night time too To ignore all that Hate to admit to myself Half of my problems came from being fat Won't waste my time feeling sorry for him I see the other side of being thin Down a mountain and I'm sure the fat man at wind Фэтмен. Здесь Ген Эндерсон играет на мандалине, не на балалайке. Он также купил ее в лавке старьевщика, и с тех пор этот инструмент появляется практически на каждом альбоме Джетротал. Кстати, свою первую мандалину он купил в Дании во время одного из первых туров группы Джетротал по континентальной Европе. Как вы понимаете, песня называется «Толстый человек». Это если перевести дословно «Фэтмен». И ходили слухи, что это песня о Микке Эйбрахемсе. Но это, конечно, не так. Ян Эндерсон отрицает это в интервью. И говорит такую смешную фразу, что Мик Эйбрахемс не был толстым. Тогда он был просто большим. Ну, да, действительно, если вы посмотрите на фотографии Мика, то, я думаю, вы сразу это заметите. А мы продолжаем слушать музыку «We used to know». Так называется следующая песня на альбоме «Stand up» от группы «Джетротал». Whenever I get to feel this way I to find new words to say I think about the bad old days We used to know Nights of winter turn me cold Fears of dying getting old We ran the race, the race was won Soon we'll cease to sound Slowly upstairs, faster down 
Еще одна баллада авторства Яны Андерсона на этом альбоме. Уже тогда он продемонстрировал, что является отличным лириком. Это песня о сложности переезда из родного для Яна Андерсона Блэкпула в Лондон. Это была зима 1967 года. Поговаривают, что чуть ли не одна из самых холодных зим в Англии в 20 веке. И пережить ее музыкантам было очень сложно. Дело в том, что у них не было денег на отопление. И когда я читал об этом периоде, открыл для себя вот такой интересный факт. Не знаю, как сейчас, но в те годы для того, чтобы получить 
тепло в, в Лондоне, я думаю, так же было и в других городах Великобритании, нужно было бросить монетку в батарею. То есть там был такой специальный счетчик, если денежка есть, есть тепло, нет денег, нет тепла. Так вот, музыкантов не было денег, они мерзли. Ян Андерсон рассказывал, что он укрывался плащом, который подарил ему отец в период переезда в Лондон. Более того, в этом плаще он выступал на самых первых концертах Джет Ротал. Мне кажется, вы можете найти фотографии, если в гугле указать Джет Ротал 68-69, вы наверняка увидите Яна Андерсона именно в этом плаще. Много историй, было очень холодно, не было зимней одежды. Ян Андерсон не выходил из дома, читал за поем Джека Керуака и вспоминает такую интересную историю, он всегда перед сном ставил для себя стакан воды, чтобы, например, если проснуться, ему хотелось пить, он брал этот стакан и выпивал, ну, вы понимаете. И вот это были те дни, когда он просыпался, а вода в этом стакане покрывалась корочкой льда. Там много смешных историй, например, Ян Андерсон рассказывает, что приходилось питаться собачьим кормом, но отмечает, что никогда так и не попробовал кошачий. Вот такие смешные истории о жизни рок-музыкантов в Лондоне во второй половине 60-х, еще до того, как они начали зарабатывать большие деньги. Reason for Waiting еще одна баллада Яна Андерсона из альбома Stand Up. Это группа Джетратал. What a sight for my eyes To see you in sleep Could it stop the sunrise Hearing you weep You're not seen, you're not heard But I stand by my word Came a thousand miles Just to catch you while you're smiling What a day for laughter And walking at night Me following after Your hand holding tight And the memory stays clear With a song that you hear If I can but make the words awake The feeling What a sight 
reason for waiting and dreaming of dreams. So he's hoping you faith in impossible schemes but that are born in the side of the wind. Blowing by While the dimming light Brings the end to a night Of loving Еще один пример сотрудничества между аранжировщиком Дэвидом Палмером и Яном Андерсоном. Дэвид уже написал несколько оркестровок для песен Джетротал. Он аранжировал духовые для Move and Loan, единственной песни Мика Эбрехмаса на дебютной пластинке Джетротал This Was, а также для сингла Christmas Song, который появился в конце 68-го и был таким первым знаком того, что Джетротал меняет свою стилистику. Одна из первых фолк-роковых песен группы Джетротал. Здесь Дэвид Палмер также постарался. Он написал отличную аранжировку для струнных. И это одна из самых приятных и интересных во всех смыслах баллад Яна Андерсона в начале его карьеры. Мы постепенно приближаемся к завершению. Сейчас прозвучит, прозвучит извините, десятый трек на альбоме. Стендап группы Джетротал и он называется For a Thousand Mothers.
Thousand Mothers, последняя песня на альбоме Stand Up и снова Hard Rock, одна из лучших, одна, извините, одна из лучших хардроковых песен на этом альбоме. Здесь снова, как, например, и в We Used To Know, Ян Андерсон играет на соло на перегруженной флейте. Я думаю, на самом деле, так как... Он, может быть, слишком близко подходил к микрофону, и поэтому появлялся такой эффект дисторшн. Вы знаете, этим эффектом часто пользуются блюзовые харперы, когда в конце 40-х, в начале 50-х блюзмены начали, столкнулись с проблемой, что акустическую гармошку больше не слышно на фоне электрических инструментов. Они начали играть в микрофон, и вот появился этот знаменитый блюзовый звук гармошки. Здесь, наверное, Ян Андерсон, как Музыкант, который в начале своей карьеры также увлекался блюзом, пришел к выводу, что примерно то же самое можно сделать с флейтой. И вы знаете, звучит это действительно необычно. И я не могу вспомнить, использовал ли кто-то этот эффект до него. Ну что же, это... Был альбом Stand Up, группа Джетротал, их вторая студийная пластинка, одна из лучших в их дискографии. Мне кажется, даже сам Йен Эндерсон во множестве своих интервью упоминает о том, что и это и его любимая пластинка группы Джетротал. Но у нас наверняка есть немного свободного времени, поэтому я предлагаю вам послушать несколько синглов. Living in the Past так будет называться первый сингл, который мы послушаем сегодня в программе.
Living in the past. Чем был хорош Джитротал в начале своей карьеры? Огромным количеством синглов, которые не входили в альбомы. Здесь есть, может быть... Легкая нестыковка в том плане, что уже в начале своей карьеры Джетротал позиционировали себя как альбомная группа, но их лейбл и их менеджер заставлял делать синглы. Но на самом деле это хорошо, потому что все синглы были хорошими, и Living in the Past один из самых интересных. Более того, это был чуть ли не самый успешный сингл на родине музыкантов в Англии. Он попал на третью строчку британских чартов и хорошо продавался в Америке. Одиннадцатая строчка списка Billboard. Ян Андерсон часто шутил, что, наверное, это чуть ли не первый случай, когда в чарты попадает произведение в размере 5 четвертей после знаменитого джазового стандарта, извините, стандарта Take Five от Дэйва Брубека. В текстовом плане это очередная антихиппи песня от Яна Андерсона. Он увлекался этой темой в те годы. И напоследок я Предлагаю вам послушать еще один сингл от группы Jet Rotal 69-го года, в этот раз с песней Яна Андерсона «Sweet Dream». Еще один успешный сингл. Все-таки это был именно тот период, когда Jet Rotal находились на пике своей популярности в Великобритании. Более того, я только что вспомнил такой интересный факт. В опросах одного из британских поп-рок-журналов, мне кажется, это был Melody Maker, в те годы Джетротал стали чуть ли не второй группой после Битлз. Да, вот представьте себе. И на третьем месте были Роллин Стоунс. Это очень порадовало Яна Андерсона, просто потому что для него Роллин Стоунс были важнее, чем Битлз. Вот такая интересная информация. А мы послушаем Sweet Dream. Здесь снова отличился аранжировщик Дэвид Палмер. Здесь есть и духовые, и струнные. Интересная смена ритмов, темпа и песня состоит из нескольких секций, несмотря на то, что звучит немного больше, чем 3 минуты. Мы слушаем Sweet Dream. Я напомню, что вы слушали программу Everyday People на Old Fashioned Radio. Мы встретимся с вами через несколько дней. Будет новая группа и новый альбом. Сегодня у нас был стендап от группы Jet Rotal. Спасибо, что слушаете наше радио и до скорой встречи.
get what you can while your mommy's at home sleeping. No time to understand, cause they lost what they thought they were keeping. Радио возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Oh, my God. 